0: Alô, alô, você ligado no Santo Papo! Aqui estamos na edição extra do nosso podcast e caiu, hein? Caiu o tabu! O São Paulo finalmente venceu um jogo no Allianz Parque e venceu bem! Eu sou Daniel Camargo e junto com meus amigos Hugo e Joacir. hoje a gente vai destrinchar esse clássico vencido pelos atletas, os guerreiros de Diniz, e dar uma pincelada na partida de ida contra o Fortaleza. Mas antes, queria convidar você que está nos ouvindo, mais uma semana, a seguir nosso podcast no Spotify ou em qualquer outra plataforma. Segue também nosso canal lá no YouTube, Santo Papo Futebol Clube, e o nosso perfil no Twitter, arroba E aí, Joacir, semana tranquila hoje, né?
1: Fala Daniel! Fala Hugo! Olá, amigos que nos escutam aí, que nos ouvem, nos toleram aí, né? Sim, o início de semana totalmente agradável, né? É que enfim, essa inhaca, essa zica. Foi embora, né, um sábado é, bastante feliz, um final de semana bastante vitorioso pro São Paulo, né, ganhamos é, no Sub-17, ganhamos do Vitória por 3x0, ganhamos do Sub-20 do Botafogo por 2x1 e o Clássico, né, por 2x0, pra que é melhor, né?
2: Nada como implantar a crise no rival, né? E aí, Hugo, e você, tudo certo? Ótimo Daniel, tudo ótimo Joacir, grande abraço colegas, ouvintes, amigos, queridíssimos São Paulinos, felizes todos com mais uma quebra de tabu, mais um clássico em que vencemos, mais um clássico em que não perdemos e um clássico decidido por grandes jogadores e por heróis improváveis aí, que a gente vai discutir ao longo deste belíssimo programa, contamos com vocês para fazê-lo cada vez melhor.
0: Eu não queria falar nada, não quero zicar nem nada, mas desde que começamos com esse podcast aqui, o São Paulo tá invicto, hein? Então talvez na hora lá de atribuirmos a culpa da vitória, nosso podcast tem uma parcela considerável aqui. É, já que começar agora, porque coisa boa a gente quer falar, é, o São Paulo em Clássicos esse ano ele está invicto, são seis jogos onde foram três vitórias e três empates, o São Paulo marcou oito gols e sofreu quatro, já ganhou dos três rivais e não sofreu nenhum gol do Palmeiras. Agora vencemos por 2 a 0 é, Já falando aqui com o Joacir, o que, que você achou do jogo? Quais são os destaques do Clássico para você, cara?
1: Então, cara, é... até que enfim uma partida com P maiúscula do São Paulo, né? É, contra o Corinthians, talvez tenha sido a partida mais relevante do São Paulo desde a volta da, 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 do futebol, né, devido à pandemia. É, mas não foi com tanta autoridade como foi essa de sábado, né? É, junto com a partida contra o LDU, foram as duas melhores de 2020. A gente pode colocar entre as três, quatro ali, melhores partidas do São Paulo comando do Fernando Diniz, né? Junto com a partida é, do Inter, na última rodada do Brasileiro, talvez aquela do 0x0 contra o Flamengo, né? É, uma partida com P maiúsculo mesmo, de fato. É, o time... Entrou sabendo o que queria, né? Com intensidade, marcando em cima, é... deu o cartão de visitas ali logo no começo do jogo, né? Com o Luan desarmando e dando a bola ali o Brenner, que perdeu a chance, mas mostra que ele tá com confiança, né? O time é, já está, tem mais confiança, né? É... Ao meu ver, assim, numa análise tática do jogo. Entendendo as peças do São Paulo. São Paulo, pra mim, entrou ali no 4-4-2, mais especificamente no 4-1-3-2, né? Por vezes virava 4-4-2, 4-2-2 e tal. É... o meio de campo formado com o Luan na cabeça de área, né? Tietchan pelo lado direito, Daniel Alves pelo meio, Igor Gomes mais pela, pela esquerda, né? No primeiro tempo, achei um pouco bagunçado. O time centralizava muito as jogadas. E não tinha um posicionamento correto, né? Muita gente em um, um local onde estava perto da bola e o jogo não fluía, né? Mesmo com o time é, dominando as, as ações ali na primeira etapa. No segundo tempo, volta com um posicionamento diferente no sentido de ter um time mais posicional, um time que guardava mais a posição. Então, tanto o quanto o Igor Gomes atuaram mais na, na posição inicial, né, é, o gol sai, um passe maravilhoso do, Igor, é, do Daniel Igor Vinícius né, eu fico meio assim com o pênalti de início, eu achei que não foi, foi bem Mandrake assim, mas foi pênalti, né, o Reinaldo marcou com autoridade, né, o Reinaldo, ótimo cobrador de pênaltis, e depois disso o time teve mais postura, é, controlou as ações é, o Volpe só trabalhou ativamente numa bela cobrança de falta do Scarpa né? é, e no finzinho do jogo o Reinaldo naquela saída de bola é, que tanto a gente quer ver do, do Fernando Diniz né? que virou a famosa a saída do Diniz com troque é, preciso ali né? é, o Reinaldo achou o Igor Vinicius que achou o Victor Bueno e sacramentou a vitória no no finalzinho do jogo, né? Então, resumindo, foi uma partida que o São Paulo teve um time simples, mas não teve um futebol simplório. Foi simples no sentido de cada jogador é, estar no seu melhor, na sua melhor função, na sua melhor posição, fazendo o seu melhor papel e, com isso, trazendo o um time é, é, sólido na defesa e bem aplicado no, no ataque, né? Talvez, enfim, Fernando Diniz achou a equipe por influências externas, não sabemos, mas esse time tem uma cara de time de fato, né?
0: Exatamente, é, o Joacir mencionou que o Reinaldo é um exímio cobrador de pênaltis, eu queria ressaltar aqui que desde que ele retornou ao São Paulo, em 2018, ele se tornou cobrador oficial de pênaltis, né, depois da saída do Nenê principalmente, ele bateu, cobrou 9, 10 é, pênaltis no, pelo São Paulo, Deu apenas um, que foi contra o Goiás ano passado, que um jogo que inclusive resultou na saída do Cuca, do comando do São Paulo e na vinda do Diniz por tabela, né? Hugo, como é que foi sua visão do jogo? O que você achou do desenrolar da partida? Como foi?
2: Eu gostei muito da equipe que o Luxemburgo levou a campo. Isso já adiantou muito o trabalho para nós. Da mesma forma, também gostei muito do, do Diniz ter me surpreendido com a escalação eu imaginava, e até no último podcast a gente comentou o que, que o Diniz poderia fazer e o que a gente achava que ele faria. É, realmente eu achava que ele iria com outra equipe, de uma outra forma. E acabou que ele deve ter ouvido o podcast e foi pela, pela sugestão de equipe que a gente tinha dito. né? Que foram justamente esses 11 iniciais aí que ele começou o jogo. E é interessante que o desempenho da equipe foi muito bom, foi muito bom mesmo. A despeito do Luxemburgo não ter escalado tão bem, os jogadores do São Paulo pareciam bem concentrados na partida, bem certos do que deveriam fazer, de que seria uma partida brigada, de imposição, e que poucas vezes eles deram alguma oportunidade para o Palmeiras. O São Paulo foi o que mais teve chances de fazer gol, o que mais buscou tentar o gol, né? ah, sempre tinha mais as ações em campo, o Palmeiras não trabalhava tanto a bola, o Palmeiras não tinha muitas saídas de jogo, o Patrick de Paula parecia um pouco sobrecarregado, meio que numa dupla função de marcar e armar, é, acabou que ele não foi tão bem quanto se espera dele, não quer dizer que ele tenha sido mal no, na partida, mas a expectativa com ele é dele ou nele, é muito grande. No mais, o São Paulo realmente jogou muito bem, Poderia ter jogado melhor? Poderia. Mas eu acho que é um, um ótimo começo, uma certa esperança. Coisa que o São Paulino mais odeia ultimamente é ter esperanças. Mas dessa vez talvez seja a, a mais legal, né? Porque quebrou um tabu, venceu no Allianz Parque, venceu bem, com autoridade. E assim, de fato, como o Joacim falou, o Diniz tem encontrado uma equipe. Resta agora ele não ser teimoso ele ser humilde e reconhecer que essa equipe tem cara de equipe e que dá para montar um conjunto forte para o resto da competição, para o resto das outras competições que disputaremos, inclusive o próximo jogo contra o Fortaleza.
1: É, a gente frisou, né, ressaltou bastante, é, é, a importância que seria para o São Paulo e é, para é, o Diniz neutralizar a bola longa do Felipe Melo e a qualidade do passe do Patrick de Paula, né? E Brenner, Luciano foram é, importantes para dar esse primeiro bote, né? É, e o Luan nem se fala, né? Luan foi é, é, soberano ali no meio campo, então teve essa precaução e conseguiu neutralizar o Palmeiras muito por isso.
0: É, falando agora sobre a partida, principalmente no segundo tempo, ambos os técnicos, né? Tanto o Luxemburgo quanto o Diniz, eles esperaram Bastante para começar a mexer no time. O, o Luxemburgo esperou o primeiro gol. E o Diniz, ele foi fazer a primeira alteração aos 36 minutos, né? A entrada do Toró e do Vitor Bueno, que até acabou fazendo o gol. Já sei, você achou que as mexidas impactaram alguma coisa? Ele mexeu certo? Porque é uma crítica constante da torcida com o Diniz, né? As alterações.
1: Isso. E antes de falar do, do Diniz, criticar né o Luxemburgo, por mais que nós... É, é não sejamos palmeirenses, longe disso, e ficamos muito felizes por, pelo erro do Luxemburgo, mas não existe você colocar o Lucas Lima para jogar numa ponta para você explorar o lado do Reinaldo, né? É, a gente estava meio receoso por, pelo Gabriel Verón do lado dele, é, do Reinaldo ali, e teve a vida totalmente facilitada com a escalação do Lucas Lima, né? É, sobre as mexidas... Eu acho que o Diniz demorou pra fazer a mexida é, Dava pra ter Feito a primeira substituição Pouco antes é, Ali, dos 25, 30 minutos Quando o Palmeiras encaixou um pouco mais é, No meio de campo, antes da lesão do Luan né, Do Luan Zagueiro deles o Palmeiras, é, é, com a entrada do Scarpa é, Melhorou O Scarpa deu outra dinâmica pro time é, Por mais que o Luxemburgo Tenha alterado errado, tirado o Wesley Deixado o Lucas Lima e tudo mais Talvez ali já dava para sentir o Igor Gomes já desgastado. Dava para sentir que o Tietchan não estava na mesma pegada. É, precisava de é, sangue novo, né de gás novo. A gente criticou bastante a entrada do Bueno. No nosso, com nossos amigos do grupo e tudo mais. né é, Mas ele entrou bem. Talvez o, o destino, o caminho... Para trazer, para tentar resgatar o bom futebol do Vitor Bueno, porque ele tem, ele é bom jogador, seja dessa forma, trazendo ele do banco para ele retomar, entender taticamente o que se espera dele, para ser tanto esse elemento vindo do banco, né, é, quanto para vir de titular. né. A entrada do Torol foi só para ajudar o lado do Reinaldo, que fechou bem o lado ali. Não teve grande. É, dinâmica, não teve muito tempo pra fazer muita coisa, mas cumpriu o papel dele, que era segurar a subida do Marcos Rocha e auxiliar o Renaldo ali na recomposição. É, e a última mexida foi a entrada do Pablo, que pelo amor de Deus, <risos> o Pablo, cinco minutos em campo da raiva, né? É, o cara tava pedindo a bola ali no lance do gol, ele impedido, é, marcado pelo Jailson, tava pedindo a bola, né? Eu teria colocado o um pouco antes Justamente por ele ser esse cara mais De força Recompor, tal, bola aérea né? Acabou que Mas Pegando o resumo da ópera Acho Por mais que o Diniz tenha demorado a substituir Ele foi certo, ele foi bem E teve a vida facilitada Pelas mestidas do Luxemburgo né? Que gosta de mexer por baciada Mexeu três de uma vez no começo do segundo tempo depois, mais duas mexidas o Nuan se machucou e não tinha ninguém no banco, né então, acabou que ele conseguiu mexer no momento correto e méritos dele é, ter colocado o Vitor Bueno para fazer o segundo gol né?
2: carona aí rapidinho é, lembrar também que teve a, a entrada do Léo Pelé por necessidade, o GT já tava pedindo arrego, aí ele sentiu um desconforto ali na perna, acabou saindo o Léo Pelé Compôs bem ali uma dobradinha com o Reinaldo. No comentário do jogo, o pessoal lá da transmissão ainda falou que o São Paulo fez uma linha de 5 lá atrás. Justamente para bloquear qualquer chegada do Palmeiras, tanto pelo lado quanto pelo meio. É, eu achei interessante e talvez a primeira vez em toda a passagem do Diniz, que eu acredito que eu não vou cornetar a atuação dele nas substituições. Por quê? porque o nosso banco não era nada confiável naquele jogo. A gente pensa, ah, podia mudar, podia mudar, mas a gente olhava para o banco, ficava igual o Dunga na Copa de 2010, eu vou botar quem? Vou fazer o quê? Então eu acho que ele colocou, ele manteve a equipe que estava bem, apesar de ter recuado a, a partir dos 18 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, não conseguir mais sair com mais velocidade, com mais efetividade, mas era uma equipe que também que não dava espaço para o Palmeiras jogar. Então ele manteve no jogo os caras que estavam dentro do jogo mesmo ali, envolvidos, né, é, no, no ritmo, mesmo cansados. Igor Gomes parecia para mim muito cansado de ir e voltar toda hora. Tietchan sentiu a perna. Daniel Alves parecia cansado também. Ele está numa sequência de partidas desde quando voltou de lesão. Enfim, eu acredito que dá para a gente dá um desconto para o Diniz nessas alterações ou numa possível demora ao substituir, porque não tinha tantos grandes nomes ou tantas opções assim para ele colocar. Tanto é que quem entrou no final acabou sendo o Vitor Bueno, que nem é um jogador de velocidade para apostar em contra-ataque ou coisa do tipo. O outro é o Toró, que ainda precisa de mais confiança, né, precisa de mais desenvoltura no time principal e isso só vai ser adquirido com o tempo. Léo Pelé, a gente já, já tem visto, ele era titular até pouco tempo atrás. E a última, sim, Pablo não, não faz o menor sentido. Colocou para gastar tempo mesmo. Isso aí não, não tem nem o que falar muito.
1: Não, Mas rapidinho, talvez faria mais sentido colocar o Pablo do que o Vitor Bueno, ao meu ver. Porque o Pablo, ok, ele tem sérias dificuldades ali com a bola. Ou para jogar como referência no ataque. Mas ele poderia fazer o papel de ir voltar pelo lado direito, porque força física ele tem, intensidade ele tem para jogar pela ponta, do que o próprio Vitor Bueno, né? Eu concordo que não tinha é, é, opções com experiência, talvez, mas essa opção dele ter colocado o Léo é, para fazer esse, esse trio, é, para liberar um pouco mais ali também o Reinaldo com a bola e tudo mais. Acho que isso poderia ter sido feito um pouquinho antes. É, e assim, e isso também é algo que a gente bate no, no, na tecla há algum tempo. Talvez o Diniz poderia, né, pudesse é, é, fazer mais vezes essa, esse esquema, essa ideia de jogo com três zagueiros. né? Justamente para quando tiver momentos do tipo, o time já, já saiba como atuar, né? não, não ficar perdido no campo. Mas eu concordo, eu concordo. Eu acho que, por mais que tenha sido um pouquinho é, é, tardiamente, talvez, mas ele alterou no momento correto, tanto é que conseguiu segurar o, o, o Palmeiras e até ampliar o placar depois. Né?
2: De certo modo, a gente pode até agradecer por não termos mais opções, opções no banco. Porque imagina se entrou o Hernanes. Olha só, que mato sem cachorro que a gente ia entrar.
0: Verdade eu comentei no podcast passado de que talvez a ausência do Hernanes, o desfalque em si tenha sido benéfico para o São Paulo porque o Diniz viu uma necessidade inexistente de colocar o Hernanes, né? Escalava o Hernanes na posição que em qualquer posição ele encaixava o Hernanes e aí via o que dava e geralmente não dava em nada, a gente perdia velocidade e era um Hernanes se arrastando, tentando chutar de qualquer lugar. Então nesse sentido eu acho que acabou sendo benéfico e e ajudou para a promoção do Luan, né? O Luan ganhando mais chance. É, o Luan, na partida contra o Palmeiras, ele errou apenas quatro passes, ele tentou 54 passes e acertou 50. Ele teve quatro interceptações e dois desarmes, então ele teve seis roubadas de bola, né? A favor do São Paulo. Ele venceu quatro duelos de sete tentados e 100% nas jogadas aéreas. O Luan, realmente, desde que ele voltou, o São Paulo não tomou mais gol, obviamente que isso também passa pela volta do Bruno Alves na zaga, mas o Luan também tem bastante impacto nisso. É, queria lembrar também que o Rodrigo, o zagueiro, está começando a ganhar espaço também na defesa, na, no banco de reservas, o Joacir gosta bastante dele, né Joacir?
1: Eu gosto muito, eu gosto muito do Rodrigo, acho que o Rodrigo um zagueiro muito técnico também, é, tem uma boa bola aérea, é, era cobrador de faltas e pênaltis no, no Sub-20, isso é uma coisa interessante pro, dessa última geração de zagueiros revelados por Cortia, né, de 2016, 2017 para cá. É, Maidana é o cobrador de pênaltis no esporte, você tem o Rodrigo que era cobrador de pênaltis na base, é, o Militão batia bem na bola, você tem o Diego, que bate, a bena, é, que bate bem na bola, que é técnico. O Morato, né, que tem essa qualidade. O próprio Gleison, né, o Bremer, né, que está no Torino, também tinha essa qualidade. O Lianco. Então, assim, é, o São Paulo vem formando zagueiros prontos para jogar. É, zagueiros diferentes. E o Rodrigo, para mim, não, é, não foge essa regra, não. É, talvez, não para agora mas no, o próprio Valsi, o Valso era cobrador de falta, o Valsi fez um, um golaço desculpa, mas eu, é porque eu lembrei o Valsi fez um golaço contra o Corinthians no, na final da Copa do Brasil Sub-20 então assim, talvez não para agora, mas para 2021 é, eu, eu não vejo necessidade de, de contratar zagueiro ou de ter uma manutenção de arboleda, eu vejo que o São Paulo está muito bem servido de zagueiro é, e assim eu não, eu não trocaria Nenhum dos nossos zagueiros Até mesmo o Rodrigo é, Pensando no futuro Por defensores aqui no Brasil né?
0: Exatamente, eu lembrei do Rodrigo Porque pensei também que ele poderia ser uma alternativa Já que o Léo também joga improvisado Na defesa Agora Voltando a falar do jogo em si Eu queria falar aqui com o Hugo Esse resultado do clássico
2: Ele é mais mérito do São Paulo Ou demérito do Palmeiras Mas A gente fazer uma, uma análise sem levar em consideração o outro lado, né? a gente viu já que Diniz, independentemente de ter sido ou não influenciado por alguém, mudou a equipe, isso é um ponto positivo para ele, e mudou a equipe para bem, não é como ele mudava antigamente que piorava, na verdade, ele mudou a equipe para o lado positivo. Bruno Alves, seguríssimo demais. Diego Costa, uix, não dei nem, nem, nem comentários para falar. Qualquer coisa que eu falar vai ser rebaixar o menino, porque ele jogou demais, demais, demais. Igor Vinicius entrou muito bem na partida, é, especialmente no segundo tempo. Enfim. As mudanças dele, especialmente o Luan, que deu mais condições da equipe se portar bem, cada um na sua posição, cada um onde pode render melhor, deu mais tranquilidade à equipe, parecia que os jogadores estavam é, mais conscientes do que deveriam fazer em campo. Não estou dizendo aqui, e aí os mais críticos vão dizer que estou enaltecendo como se fosse o novo Barcelona do Guardiola, não é assim mas comparação com o que a gente via e com as expectativas que a gente tinha antigamente, digamos há uma semana, o São Paulo jogou muito bem, jogou muito bem numa, num posicionamento diferente, com jogadores diferentes e até mesmo com uma postura diferente não era uma, aquela posse de bola por ter era uma posse de bola que mesmo que deixava a gente é, agoniado, angustiado com aquela troca de passes sempre pro Volpe, tinha saída o Daniel Alves, uma das poucas coisas que ele conseguia fazer era segurar bem e passar para o cara do lado que sempre aparecia livre. Igor Gomes pegava livre, o Luciano vinha ajudar, o Tietchan também conseguia fazer essa, essa distribuição minimamente bem e, e o jogo fluía muito bem. Agora, olhando pelo lado do Palmeiras, não dá para não considerar os desfalques, especialmente pela seleção. Gabriel Menino fez muita falta o Vinha, então, uix, nem se compara é, Para mim ele é um dos melhores laterais esquerdos no Brasil atualmente, e ele fez muita, muita falta, entrou o Lucas Esteves totalmente é, inexperiente no time principal não foi muito mal, mas também não foi bem acabou que pode ter sentido um pouco a pressão de um clássico as alterações do Luxemburgo então nem se fala foram todas horríveis, você manter o Lucas Lima por 90 minutos numa partida, é você querer perder mesmo, não, não tem jeito. Tirar o, o Wesley, porque sendo que ele era uma das únicas escapadas da equipe, o único que conseguiu é, alguma tentativa de gol no primeiro tempo foi o Wesley, num chute de longe, a, tentando cavar um pênalti, tentando chegar ao ataque, era somente ele, e acabou sendo sacado. Uh, o Luxemburgo foi muito mal nas mexidas. o Joci falou que ele mexeu logo de baseada no início, querendo meio que mostrar, né? Ah, eu vou, vou mostrar aqui como é que o técnico muda o jogo. Acabou que ele mexeu mal e até mesmo a postura dele após a, a lesão do Luan, que isso é uma fatalidade, né? Ninguém contava com o zagueiro ter uma lesão assim e ficar sem substituições. Até mesmo essa postura no 1 a 0 de colocar o Luan no ataque e recuar toda a equipe demonstra que o Luxemburgo parece meio perdido porque com o jogo perdido ele achava que iria fazer gol sem ter atacantes ele tinha acabado de colocar o, o Luiz Adriano puxou o rapaz para ser meia, colocou o Ramires outra substituição sem qualquer sentido entrou o Ramires para quê e aí o Ramires acabou fazendo a zaga o Luan ficou lá plantado no ataque e por conta da presença dele lá é que o São Paulo conseguiu ter uma saída no segundo gol vocês podem ver que tem um jogador do Palmeiras que pressiona o Diego Costa e o Igor Vinícius, só que a tabelinha sai. O Igor Vinícius vai para cima do Luan, o Luan só, só, só olha, ele não conseguia correr. E aí então o Igor Vinícius parte livre, faz a jogada, se enfia lá na, na parte esquerda do ataque e faz a jogada cruzando para trás para o Vitor Bueno completar para o gol. Então é difícil a gente dizer que um ou outro se saíram melhor. Não dá pra a gente não considerar as alterações do Palmeiras, os desfalques do Palmeiras que são muito importantes. Mas quando era jogo para vencer, parecia que era para vencer de fato. Então, eu acredito que era o jogo pra gente mesmo, cara. Tava na hora e, e realmente tava na hora, tava passando o tempo da gente quebrar esse tabu aí, que eu não aguentava mais perder, levar gol de cobertura, ser, cê... não, tava triste. Como sofremos com gol de cobertura, com goleada na arena, né? Joacir,
0: o que você acha aí, é mais mérito do São Paulo ou mais demérito, se jogo fala mais sobre o São Paulo ou sobre o Palmeiras
1: cara, eu acho que é, é uma... tem uma complexidade nisso porque é... além de você falar se é mérito ou demérito do Palmeiras dá pra falar se é mérito ou demérito também do Diniz porque assim, faz quanto tempo que a gente bate na tecla que Bruno Alves e Luan dariam mais solidez ao time aí o, ele, o, o Diniz vem falar, ah, mas eu sabia disso e por que você não fez antes? então pra mim foi um atestado de burrice do Diniz ok, ganhou a partida tal, mas também foi um atestado, porque o São Paulo poderia estar é, nas oitavas de final da Libertadores se não fosse pela temosia dele, porque não ter testado o Arboleda numa altitude contra a LDU um cara que já conhece a altitude um cara que é, fez boa partida contra a é, Argentina pelas eliminatórias, e vem jogando bem hoje contra o Uruguai novamente, sabe, é, você precisa de, de físico é, para uma Libertadores, e você vai com o pessoal magro, é, sem força, sabe, então, é, para mim, só mostra que o Diniz ainda não é um técnico pronto, é um técnico que tem boas ideias, é, tem uma boa filosofia, tem algo interessante ali, mas precisa aperfeiçoar é, a leitura, a gestão de elenco dele é, e entender é, que o time pode é, é, ter peças diferentes em partidas diferentes, sem perder o, mo o modelo de jogo, o modo de jogo, mas com jogadores que fazem mais sentido para confrontar o um oponente para sair com a vitória, né? Eu acho que os grandes técnicos é, da Europa é, um galhardo aqui na América do Sul, é, eles fazem isso, eles se moldam ao oponente, né? Então, é, agora partindo para a parte do... se foi mais mérito ou demérito, né? Acredito que foram as duas coisas. Acredito que o que o Hugo falou também faz sentido, que é, tudo conspirou a favor, né? É, do, de pegar um Palmeiras desfalcado, é, um Palmeiras é, pressionado por uma partida horrível contra o Botafogo e por um Luxemburgo sem muitas ideias, né? Ele tem um elenco que, ao meu ver, é bom. para mim tá pau palco do São Paulo, não vejo essa disparidade. E não consegue fazer esse time jogar. Ok, foi campeão, mas não consegue fazer o time dar o passo a seguinte, que é algo que a gente é, cobra do Diniz, né? Então, pegando o saldo da coisa, acho que houve mérito é, do Diniz com a ressalva da teimosia dele, que era algo que todo mundo já, já sabia, então foi um mérito com um asterisco ali. É, e pelo demérito do Luxemburgo de não ler a partida, porque o Scarpa tinha jogado bem é, como lateral, poderia ter utilizado ele como lateral é, esquerdo para é, apoiar, ali pela esquerda junto com o Wesley, entendeu? É, as peças escolhidas pelo, pelo Luxemburgo foram peças é, erradas, né?
0: E agora, já para finalizar o assunto do Clássico e a gente dá sequência aqui, queria saber do Hugo. Melhor e pior da partida de sábado?
2: Teremos muito bus. uma avalanche de críticas, ou sei lá, eu nem sei dizer o que, que a gente pode iniciar aqui a onda de influência que os nossos milhões de seguidores vão propagar. Mas é com dor no coração que eu digo que aquele jogador que eu menos gosto no elenco, para mim, foi o mais eficiente na partida contra o Palmeiras, que foi o Reinaldo. Eu estava até comentando com vocês antes, né? parecia que não era o Reinaldo jogando no sábado, era outro jogador, o Reinaldo não levou nenhum amarelo, eu acredito que ele não fez nenhuma falta, não levou nenhuma bola nas costas, não deixou o lado esquerdo ali desprotegido, como é o costume, chegou bem ao ataque, ah, mesmo que ele não, não tivesse é, realizado ou sido tão eficaz nessas chegadas ao ataque cometeu aqueles erros comuns né, de sempre cruzar da intermediária, e eu estou começando a achar que isso é uma, uma indicação do treinador, porque dos dois lados ah, os cruzamentos sempre são quase da intermediária. Ah, fez o gol de pênalti, que aí não dá para negar, é o que ele faz bem, apesar de ter errado contra o Vasco, mas o juiz mandou voltar. É, fez o gol e participou efetivamente do segundo, na enfiada de bola que ele deu, para o Igor Vinícius, que saiu ali dentro da área praticamente sozinho. Então, para mim, mim, sem desconsiderar a partida monstro que fez o Diego Costa, sem desconsiderar a segurança que o Bruno Alves dá, sem desconsiderar também a partida monstro do Luan, sem desconsiderar que o Tietê foi bem, que o Igor Gomes correu demais, que o Igor Vinícius também apareceu muito bem nos dois gols, eu acredito que o Reinaldo tenha sido mais preponderante na partida e foi o melhor jogador. O pior. Opa, opa, aí sim, eu esqueci. Eu acho que eu tô tão empolgado com a vitória que eu esqueci de que tivemos jogadores que não renderam o esperado. É, eu poderia falar do Toró, que não entrou bem. Tá, ele não entrou bem, mas também com aquela circunstância de partida, com os minutos que ele teve, eu acredito que não tinha muito o que ele mostrar também, né? mas o meu voto, sem dúvida, vocês viram que eu no comentário anterior que eu falei bem dos jogadores, eu deixei um de fora, que foi justamente o Daniel Alves. Daniel Alves ele não teve aquele desempenho que se esperava. É, parecia que ele estava num, num outro pique, num, num outro, num outro nível de concentração que não era igual ao dos demais jogadores. Ah, não jogava com a segurança que os outros jogadores jogavam com a mesma confiança, ele parecia meio que o dono do time, ah, eu jogo do meu jeito, e aí ele pegava a bola, ele tentava driblar um, dois, ele tentava segurar demais, atrasava o jogo, queria ser meio que o dono do jogo mesmo ali, e eu acho que isso influenciou um pouco para que essa partida não desenvolvesse mais para o nosso lado. Outro destaque negativo foi uma bola no segundo tempo ainda ainda estava 1x0, que ele dentro da área, ele rolou para o meio da área ali, sem o menor sentido, pressionado pelo jogador do Palmeiras, ele rolou para o meio da área, quase que um outro jogador do Palmeiras toma a bola e sai ali na marca do pênalti. Uma bola que ele poderia simplesmente ter isolado, ter invertido lá para o lado direito, para o Igor Vinícius enfim. Eu acho que ele estava numa outra sintonia, por isso, para mim, ele é o pior da partida pelo lado do São Paulo.
0: E você, Joacir, melhor e pior da partida? Não é com dor
1: do coração, não, cara. Eu acho assim, se o cara faz uma boa partida, eu não vou ter dor do coração pra falar que o cara foi bem. <risos> Mesmo não gostando dele. Mas o Reinaldo foi o melhor do jogo, porque ele fez o primeiro tempo muito bom. A diferença dele, pro Igor Vinícius, pra mim, é que o Reinaldo não tomou nenhuma bola nas costas. E, é, pra eleger o melhor do jogo, né? E, como vocês falaram, ele não fez nenhuma falta. Ele, se não me engano, teve três chutes a gol é, com perigo, né? O gol de é, de pênalti, uma bola que o Igor Gomes rolou pra ele teve um outro no, é, no, no, no primeiro tempo, se eu não me engano. Acho que isso foi potencializado, essa partida do Reinaldo que também já tinha sido é, boa contra o Atlético Goianiense por causa do Luan e do Bruno Alves, né? É, você vê que a presença dos dois ali na defesa já dá uma um tchan diferente, né? Ele já dá uma coisa diferente. Porque se a bola... Se o Reinaldo perder a bola, o Luan vai vir babando pra dar um carrinho. Ou ele pega a bola, ou ele pega o cara, né? Diferente do Tietchan que só cercava, né? Então, é, o Reinaldo foi o melhor do jogo pra mim. E o pior da partida é, foi como a gente falou no vídeo é, da live que a gente fez após o jogo, né? Após o clássico. Eu poderia colocar o Brenner como um pior da partida. Só que a gente, é... o Brenner, por ser um centroavante, eu não vou é, esperar do Brenner que ele faça todo jogo a partida que ele fez contra o Atlético Goianiense. Ele tentou. Se ele tivesse feito aquele primeiro gol é, que ele levou o zagueiro em vez de tocar ele para o Luciano, seria diferente. Ou aquela cabeçada que ele conseguiu se ele conseguiu chegar antes do Felipe Melo para cabecear, que é, é difícil isso, né? mostra como ele tem uma visão diferente de posicionamento, é, se ele fizesse o gol ali, já deixaria o jogo mais tranquilo. Então, eu não posso cobrar do Brenner o que, o, o, que não é para ser o protagonista do time, que ele faça acontecer. Então, com tudo que o, o Hugo falou, que foi um contexto é, sensacional, foi o um resumo da ópera para o Daniel Alves, é, para mim, não que ele foi o pior do jogo, mas ele foi o, é, o menos melhor, digamos assim. Por mais que ele tenha achado aquela bola para o Igor Vinícius, mas por vezes ele foi muito muito querendo enfeitar muito e tudo mais. né? Então, me parece ainda com uma rotação abaixo, não me parece aquele Daniel Alves que chegava, que mordia, que é, brigava, estava em todo canto. Parece que ele está um pouco fora de ritmo ainda, né? fora de forma. Isso é perigoso por ser um jogador com a idade um pouco mais avançada. né? É, com tudo isso, eu não coloco como o pior do jogo, né? mas como destaque negativo o Daniel Alves.
2: Queremos saber, opiniões nada populares e bem parciais. Quem foi para você, Daniel? O melhor e o pior da partida.
0: É como vocês dois bem disseram, é difícil admitir, mas o Reinaldo. A partida acima da média para ele. Eu acredito que quando você joga com, com um jogador como o Reinaldo, você deve é, esperar tomar bola nas costas, e é por isso que ele tem se destacado positivamente, porque o Diniz reforçou a marcação com o Luan e o Bruno Alves. Porém. Vocês dois já deram o prêmio para o Reinaldo. Eu vou dar para o Igor Vinícius, principalmente pela movimentação dele, a visão que ele teve. no segundo gol ele atravessou o campo, tudo bem. O Palmeiras deixou espaço para ele atravessar o campo, mas ele viu e ele não teve medo de atacar. Muitos laterais têm medo de atacar. Eu tenho dúvida se o Juan Flair faria isso. Obviamente, não é a característica do atleta, Esse é um ponto positivo para o Igor Vinícius. O atleta ele ataca sem medo apareceu e deu o um passe para o Vitor Bueno sei lá, o resultado do jogo então o meu melhor da partida o <risos> melhor da partida ele vai para o Igor Vinícius e o pior, eu acho que eu vou acompanhar vocês também, os relatores o Daniel Alves está devendo desde que ele voltou de lesão e me incomoda um pouco ele ficar os 90 minutos eu acho que ele corre sério risco de machucar alguma algum estiramento, algo do tipo eu queria já deixar uma provocação pra vocês Aqui pro jogo contra o Fortaleza Sara, volta pro time? Volta De quem?
1: Tietê Não tem que mudar o escopo não É Sara no lugar do, do Tietê é... E Porque o Sara Tem a mesma dinâmica Que o Tietê, ele consegue Recompor e tudo mais A diferença é que ele tem um passe vertical, né? Então, e é, é, consegue puxar para o meio por ser canhoto para dar o, o lado para o Igor Vinícius subir, né? Então, é, eu, eu falo sempre pestanejar Eu iria de Sara no lugar do Tietchan e pensaria para o jogo contra o Grêmio para votar o Tietchan como volante mesmo e quem sabe para dar um, um descanso para o Daniel Alves e pensaria também em dar o um descanso para o Igor Gomes porque eu acho que o Igor Gomes está. É, é, se, é, como ele se dedica muito Ele taticamente, ele se entrega Para o time, corre feito caramba Eu pensaria em dar Uma trégua para ele no, no final de semana
2: Eu que venho com uma opinião pouco popular é, Talvez eu, eu Não acredito que o Diniz Coloque ou tire O, o Tietchan para colocar o Sara Eu pensaria numa Outra ideia dele, porque o Sara com ele foi onde ele praticamente subiu para ba da, da base para o principal, onde ele se consolidou e que agora vem sim fazendo boas partidas, totalmente diferente daquelas três primeiras que foram horríveis. Então eu acredito que ele deve voltar, mas não me admiraria se ele tirasse o Igor Gomes. É, a minha opinião impopular É que eu daria um descanso Para o Daniel Alves e colocaria o Sara No lugar do Daniel Alves Com o Tietchan no meio ainda Porque ele rendeu bem E com o Luan certamente Na posição de dono do jogo Ah, mas é, não dá
1: para tirar o Daniel Alves Numa partida é, Que pode ser a mais importante ou, a, Novamente a mais importante do ano né? É, essa partida Ele tem que ir para o pau E, e descansa é, é, no final de semana, ou até mesmo contra o Binacional, entendeu?
0: Eu concordo com o Hugo, e também em partes com o Joacir. Eu, eu acho que o Daniel Alves tem que ir para o jogo, é um jogo que é decisivo, e o Daniel Alves foi é contratado para momentos assim. Porém, se você pegar o desempenho de cada um dos atletas do meio campo, talvez o Daniel Alves seja o que esteja mais abaixo. Mas eu acredito que o Diniz vai tirar o Igor Gomes, como bem o Hugo falou. Não é o que eu faria, mas
2: acho que tem grande chance disso. É, estendendo um pouco mais a discussão, a gente tem que entender que é um jogo, um campeonato de ida e volta. O, o jogo não vai ser decidido lá em Fortaleza, agora. Tem um jogo na volta. E eu acredito que pela volta, o Daniel Alves mais inteiro vai conseguir ser muito útil. Da mesma forma que eu entendo que ele não jogando esse jogo, por por mais que ele faça a diferença, que ele tenha uma categoria e uma qualidade acima do, do, da média dos demais jogadores, isso é fato, é inegável, eu acredito que ele precisa de um descanso e que os demais jogadores que entrarem vão conseguir é, ou ter condições de conseguir um resultado favorável, mesmo que não seja uma vitória, mas um, um bom resultado para a gente ah, na partida de quarta-feira. Lembrando que o Fortaleza, apesar de ser um, um time bem ajeitadinho, não, não desfruta de grandes jogadores, de grandes destaques assim, que desequilibram. É, realmente, o que, o que faz o Fortaleza estar onde está e ter a, a visibilidade que ele está tendo, vem do lado de fora, que é com o Rogério Ceni. E eu acredito que o Sara entrando pode dar uma outra dinâmica que quebre um pouco essa forma do Fortaleza jogar. Dar um descanso para o Daniel Alves... Pensa um pouco na partida de volta. Uh, claro, não é por isso que a gente vai sair com a partida de ida já derrotado. Mas tem condições sim, de fazer uma boa partida pensando no campeonato por inteiro. Tem que usar o regulamento também, tem que ser inteligente. Isso mesmo. Já falando agora sobre a partida contra o Fortaleza. O
0: Fortaleza que está em oitavo no Campeonato Brasileiro. É, o São Paulo joga 7h15 de quarta-feira contra o Fortaleza pela partida de ida. Na Copa do Brasil. Lá no estádio do Castelão. Eu já sei, o que esperar desse jogo? O São Paulo tem condições de já vir, vir para São Paulo com o um resultado mais favorável?
1: A gente para para pensar. A gente conclui que o futebol brasileiro é bizarro, né? Porque na semana passada... Não, na semana retrasada. A gente falava que o Fortaleza era o favorito a ganhar a passar e tudo mais pela... Pela vitória contra o Atlético Mineiro, né? E... e pela fase ruim que o São Paulo estava e tudo mais. Agora, depois de uma semana, a coisa inverteu, né? Não pelo lado do Fortaleza, que continua sendo um time interessante, com peças frágeis, né? Digamos assim. Mas o ânimo, o espírito do São Paulo é diferente vindo é, de uma vitória categórica contra o Atlético é goianiense e uma maior ainda na partida contra o, o, o Palmeiras do clássico, né? Então, pelo estado de espírito é, do São Paulo agora, hoje, né? Eu acredito que tem condições sim de voltar com uma, com, até mesmo com uma vitória, né? Mas aí vai muito é, é, da forma que o Diniz... É, possa estudar o adversário, né? Porque o Rogério com certeza vai, é, já estudou o Diniz e vai colocar o time para explorar os lados. Né? E vai, eu acredito que ele vai tentar fazer alguma coisa nesse jogo de ida, porque é dentro de casa, num calor e tudo mais. É, é, talvez seja a chance que o Fortaleza tem é, ele vir babando para esse jogo, porque é o jogo, pode ser o jogo da vida. É, do Fortaleza do Rogério neste né? é, ano mas assim pelo, pela confiança é, por ter encontrado um time por interferência externa ou não, repito mas encontrou um time é, uma forma de jogo um formato de jogo acredito que o São Paulo hoje para as duas partidas é, para a eliminatória é o favorito é, e eu acho que não perde amanhã. Eu acho que volta pelo menos com um empate, né?
2: Certo.
0: E você? O que você espera da partida contra o Fortaleza?
2: Pois é, eu espero uma partida. Eu espero uma partida interessante. É, como eu já antecipei no, na, na conversa anterior, né, No assunto anterior. O Fortaleza tem destaque por ser uma equipe bem ajeitadinha, bem montadinha. Sabe o que faz com a bola. E certamente ela pode surpreender o São Paulo. Como o Jossi também bem falou, se essa partida fosse há uma semana, eu acredito que pouquíssimos São Paulinos acreditariam na vitória. Mas depois dessas duas partidas que o São Paulo fez, eu acho que o São Paulino está mais esperançoso. E talvez o, o destaque mais interessante, não é que seja nem louvável ou agradável para gente, mas é que na quarta-feira a gente vai ter a definição dos Rogério FC contra os São Paulinos, de fato. Olha, meu, meu caro ouvinte que não é São Paulino pode estar tá pensando, mas é um absurdo que vai ter gente que vai torcer por Rogério. Eu te digo que, de fato, é um absurdo. Mas o que vai ter de gente que vai torcer por Rogério, ou que até mesmo semana passada torceria para o Rogério a despeito de São Paulo, vocês não fazem ideia. É, é absurdo. É um negócio enorme. E, assim, nesse jogo a gente vai ter uma, uma divisão aí para saber para quem o pessoal torce de verdade. Pelo lado de São Paulo, eu acredito que com essa equipe, com essa mudança, com essa postura e com esse embalo, com essa consciência de fato, é, o São Paulo pode sair com um bom resultado. E assim, a minha previsão semana passada era de um jogo ruim. Essa minha previsão agora é de um jogo agradável, bacana de assistir.
0: Considero que vai ser como uma partida de xadrez, com o Rogério e o Diniz trocando peças e, e vendo no que acontece mas eu também vejo uma boa, uma perspectiva pelo menos melhor do que a gente tinha na última vez que gravamos. É, nada como uma vitória em clássico para mudar o ambiente. E um time mais acertado, né? Com um time acertado, o Fortaleza passa a ser apenas um time ok. Minha única ressalva é que quantas vezes nós já estávamos aqui reunidos ou no WhatsApp, em ou qualquer outra mídia, esperançosos, empolgados com o São Paulo, e aí a queda foi mais alta. Então, eu acho que vale sempre esse pé atrás quando se trata de torcedor de São Paulo para um jogo em que o São Paulo está como um favorito, né? Está aparecendo como um favorito.
1: Não, foi como eu destaquei lá no início, né? É, o São Paulo não tem aquelas duas partidas, né? É, assim, uma grande partida e uma sequência de grandes partidas, né? Que nem ganhou do Corinthians daquela forma na partida seguinte... Ok, teve Luciano, Var, Atlético Mineiro, babá, blá, blá, mas tomou uma chapuletada do Atlético Mineiro, né? Então é dificilmente você vê o São Paulo fazer boas partidas, é, uma forma linear, né? É, é, oscila muito. Então, partindo desse desse pressuposto aí, a tendência é que o São Paulo não faça uma boa partida na quarta, né? Amanhã no caso, né? Mas não sei se consegue repetir esse jogo bem novamente e no final de semana faz o, um outro bom jogo e ganha, aí o time de fato vai começar a trazer uma confiança maior ao torcedor, eu acho que não perde amanhã pela, pela questão é, é, do entorno, que vai vir motivado e tudo mais, mas nada impede de ser o um empate eu acho que vai voltar com o empate de lá
2: Interessante também a gente falar o retrospecto do Fortaleza para o pessoal também achar não achar que a gente está num clima de já ganhou. Do, dos últimos nove jogos, aliás, o Fortaleza está invicto a oito partidas. Isso incluindo a final do Cearense, né, no dia 30, que ele jogou contra o Ceará e venceu. É, a última derrota do Fortaleza foi para o Flamengo no dia 5 do 9. Então de lá para cá, oito partidas, ele conseguiu empatar com o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, ele conseguiu vencer o Internacional em casa, e aí é para gente abrir o olho, ele empatou com o Santos fora, é, ele já venceu o Ceará, como eu já falei, empatou com o Atlético Goianiense e venceu o Atlético Mineiro numa partida que poucos esperariam, com um jogador a menos, conseguiu vencer e foi a ah, talvez a a vitória mais impressionante assim, o resultado mais impressionante que o Rogério conseguiu no Fortaleza nesse ano né? todo mundo apostando no Sampaoli na equipe líder e o Rogério com a menos o Fortaleza né com a menos conseguiu ir lá e vencer a equipe favorita então é, por essas e outras acredito que sim o Fortaleza já vinha bem e deve fazer uma boa partida e o São Paulo provoca uma certa melhora, então a partida deve ser agradável. Claro que a gente diz aí o, o que acontece é totalmente o oposto, né? que a gente adora zicar as coisas.
0: Para completar a zica, estamos invictos no podcast, só relembrando. Então, vamos ver o que acontece nos próximos, cap nos próximos capítulos. Eu já queria partir para nossas considerações finais, queria agradecer a presença dos meus dois grandes amigos, Hugo e Joacir, o papo aqui é sempre de alto nível, e Hugo, Quais são suas considerações finais? O microfone é seu,
2: cara. Muito obrigado. Eu só queria agradecer mesmo mais uma vez. A gente está aí fazendo esse trabalho de coração. A gente está envolvido. A gente não vive disso, mas a gente faz por prazer. E é legal, é agradável. A gente gosta muito. Espero que tenha atendido as expectativas de vocês. Que seja um papo legal. De torcedor para torcedor mesmo. Que é talvez o nosso slogan principal aí do Santo Papo. Esperamos que quarta-feira, de fato, seja uma redenção de Diniz, para que ele possa, então, nos levar a voos maiores aí até o resto do ano, que parecia perdido, pode ter um novo alento aí para frente. Ciro, o momento é seu, cara. Quais são suas considerações finais?
1: Primeiramente, mandar um abraço para você, para o Hugo, né? É sempre uma satisfação ter essa conversa gostosa aí com, com amigos, né? É, faço votos que, para os nossos colegas, ouvintes, também tenha, tenha sido, né? É, como o Hugo falou, a gente não faz profissionalmente, mas a gente faz com bastante carinho, porque é, futebol é algo que a gente respira, né? A gente conversa praticamente 24 horas por dia, né? <risos> é, de considerações finais, eu quero só é, é, relembrar aí dois empréstimos que o São Paulo fez nos últimos dias, né? Primeiro, o Shiloh, o Shailon já jogou contra o Atlético Mineiro e está jogando agora, né? Agora, 7h33 aqui, 19h33 da, da terça-feira, dia 13. Está jogando contra o Flamengo e faz uma boa partida. Então, é, Shiloh que tem um contrato até, se não me engano, começo do ano que vem, pode sair de graça, né? É, não teve chance com o Diniz, que é algo que eu critico também. É, mostra que. Pode ser um aleito aí para o Goiás, né? E outro destaque triste, né? Do Calazans. Calazans que não jogou um minuto com o Diniz. Foi emprestado para o CRB. E se lesionou na última partida. Vai ficar oito meses é, longe dos gramados. É, fica aí os votos de boa recuperação ao Calazans. E por último, Caio Felipe lateral. É, que não via sendo aproveitado por Mozart é, no, no CSA, ele foi devolvido. E pode ser uma, mais uma opção aí para o Fernando Diniz nessas semanas que o Juan Fran está vai ficar longe dos gramados devido à a, a lesão no joelho,
0: né? Então é isso por aqui. Eu queria também aproveitar o momento para agradecer você, nosso ouvinte. Nossa audiência está super legal, está crescendo com os programas. Inclusive tivemos ouvintes dos Estados Unidos e um ouvinte da Singapura. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para você que ouviu a gente, os nossos dois episódios. Agora esse nosso episódio extra. Avisar que sexta-feira estaremos de volta com o nosso episódio regular, né? nossas edições semanais. Pedir para se inscrever no nosso canal no YouTube novamente, Santo Papo Futebol Clube. Lá o Joacir e o Hugo, juntamente com o Bruno Lírio, fazem as análises semanais da Série B, os boletins da Série B, sempre muito legal. Segue a gente no Twitter, reforçando, né, arroba santopapofute, manda uma mensagem pra gente por lá, quem sabe a gente não lê ela aqui. Então é isso, pessoal, muito obrigado, até sexta-feira após o jogo do São Paulo pela Copa do Brasil, e aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau!